0: Výdavateľstvo Pavlik V spolupráci s vydavateľstvom Ikar Uvádzajú titul Jozefa Banáša Prebijem sa Štefánik Audioknihu číta Mário Cojmer Moto Mierou bytia Je miera obete Milan Rufus Venujem všetkým, čo milujú svoju vlast. Miroslav Musil Dobrú chuť Keď sa tvorca púšťa do nového diela, premieta sa trebár z Nevdojak do kože svojho protagonistu. Aký výstižnejší model by si uletený svetobežník Jozef Banáš mohol zvoliť z našej domácej historickej scény, ak nie práve Štefánika? A zdá ešte tak Beňovského, ale toho som mu už vyfúkolia. Ja. Keď sa banáš zalúbi do hociakej témy, zahrizne sa do nej sťa buldok a nepovolí, kým sa mu dielo nepoddá. Aj ja sa Štefánikovi už roky venujem ako zakladateľ diplomatického múzea rezortu zahraničných vecí. No nepoznám nikoho, kto by sa tejto osobnosti zmocnil tak dôkladne a mnohostranne ako práve autor. A to nie len tým, že dôsledne prečesal historické pramene krížom krážom svetom. Autor však na ne navyše zaostril pohľad románopisca, akoby pri písaní bol neustále v transfúzii s jeho postavou. Takto, s neodolateľným štefánikovským šarmom, drží sa taktiky šeršela fám a v jeho duchu sa púšťa dozvodných dialogov s ľúbostným koncom, diskrétne naznačeným medzi riadkami, o ktorých by ste sa nedočítali v žiadnom archíve. Neodoláva mu kráľovná parížskych salónov Claire Bois de Juvenel ani uznávaná priekopníčka feminizmu Louise Weissová. A to nie jeho väčná snúbenica Markíza Juliana Benzoniová. Prirodzene, že spolu s protagonistom prečesáva diely a oceány, Banáš, rovnako ako Štefánik, si i hneď získava sympatie miestných ľudí, lebo v nich vyvoláva pocit, že je jedným z nich. U nás prevláda imič Štefánika ako generála v uniforme. Audiokniha nám ho však predstaví aj sporo odetého kúskom látky na Tahiti v kruhu domorodcov. Uvádza nás do zákulisia jeho prvej tajnej misie v službách francúzskej vlády do Ekvádoru ktorá predurčila jeho závratný vzostup. Autor sa potom vciťuje do svojho hrdinu ako brilantného diplomata a stratéga, zavše i spoza vejára očarujúcich dám. A tak presvieča aj zdánlivo nezdolných politických a vojenských lídrov vo Francúzsku, Taliansku, Rusku, Spojených štátoch amerických. A to všetko na hranici telesných a duševných síl. Štefánik má rad pamätníkov v rozličných krajinách. O viaceré som sa pričinil aj ja. Na Tahiti, v kráľovstve Tonga alebo pri oltári vlasti v Ríme, kde triumfálne prevzal vlajku československých legií. Táto audiokniha je však preň ho tým najúžasnejším pamätníkom, lebo si ho každý z vás, milé poslucháčky a poslucháči, môže vychutnať v intímnej pohode. Pavolkanis. Sklbenie faktografie a románovej fikcie Jozef Banáš je človek, ktorý má už niečo odžité a vie svoje o zložitosti historických osobností a udalostí, o sile najvyšších záujmov a cieľov aj o klukatosti ciest ich realizácie. Vari preto, ako výkonný spisovateľ vyhľadáva konfliktné témy z minulosti aj z prítomnosti takým aj postoročí patrí život prvého moderného slováka v politike Milana Rastislava Štefánika. Vzhľadom na bohatosť československej Štefánikovskej spísby, treba mať dnes na každé nové písanie o Štefánikovi hlboké poznanie dobových súvislostí, empatiu k národnému hrdinovi a nemenej i osobnú odvahu. Autor rozdelil dramatický život hrdinu do 79 kapitol. V dôsledku toho román vyvoláva podobný dojem ako bregelové obrazy. Až keď sa im detailne prizriete, žasnete, koľko informácií o živote príslušnej doby prináša každý ich štvorcový centimeter. Keď sa započúvate do hociktorej zo 79 kapitol, nájdete niečo zaujímavé, čo si treba osobitne všimnúť zamyslieť sa nad tým a možno si aj niečo zapamätať. Pravda, že nie je to vyvolané len zvoleným členením románu, ale najmä objavnosťou autorovho hľadania v úžasnom Štefánikovom živote, v mori jeho snov, plánov, činov problémov, osobných trápení a nepochybne i dobových súvislostí. Časopriestor Štefánikovho života je, aspoň v hlavnom, známy mnohým poslucháčom. Autor z tohto časopriestoru vychádzal, rešpektoval jeho podstatné skutočnosti a svoje originálne hľadanie pravdy o Štefánikovi neposunul celkom do fantazijnej sféry vlastného myslenia. Dokumentárnosť splýva s autorovou kreatívnosťou do podoby uveriteľného diania v úspešnom príbehu, ktorého hlavným motívom je oslobodenie národa. Pri množstve vedeckých a populárno vedeckých kníh Zborníkov štúdií, rozmanitých spomienok a nespočetných novinových článkov je dosť prekvapujúce, že Banášov zámer napísať román o Štefánikovi je vlastne za celé storočie iba druhým uskutočneným projektom tohto druhu. A to v podstate až po 90 rokoch odvidania románu L.N. Zvierinu Milan Rastislav Štefánik. Román Československého hrdiny. A príbeh hrdinu? Ten sa končí ako v starovekej dráme. Hrdina urobil, čo urobiť mal. Zaslúžil sa o slobodu národa a jeho štát. A keď má byť odmenený a velebený, tragicky zomiera. Banášov dokumentárny román je túrou pohrebení štítov. Neraz balancuje medzi dokumentárnosťou a fantazínou fabuláciou. Má dočinenia s protirečeniami historickej skutočnosti a umeleckej kreatívnosti. Poslucháč sa tak najisto ocitne v neistote. Ako to vlastne bolo? To, čo píše autor, sa skutočne stalo? Alebo je to len produkt autorovho výmyselníctva? Čo je čo? Je však cieľom románu, aby to poslucháč akurátne rozlišoval. Nie je práve tou najlepšou komunikačnou linkou medzi poslucháčom a národným hrdinom istá neistota a možnosť zapochybovania. Možno, že práve v tom spočíva skryté želanie autora. Keď by kontrast historickej dokumentárnosti a spisovateľovej kreativity priniesol nový impuls pre zvyšovanie záujmu poslucháčov o spoznávanie osobnosti Milana Rastislava Štefánika, ako aj jeho zápasu o našu národnú existenciu. Bratislava, 8. júla 2018 Časť 1. Mier Kapitola 1. Ak sa zabijem Milan Rastislav Štefánik sa 26. apríla 1919 v Ríme rozlúčil s markízou Giulianou Benzóniovou a spolu s náčelníkom Československej vojenskej misie v Taliansku majorom Janom Šebom vyrazili vlakom na sever Padovy. Sídlil tu talianský Comando Supremo, hlavný štáb, ktorý sem presunuli z Udine v októbri 1917 po porážke Talianov pri Kaporete. Rokoval tu s generálom Badóliom o doplnení výzbroje našich vojsk. Odtiaľ pokračoval autom generálneho štábu za svojimi vojakmi. V Galaráte pri Lago Maggiore, sídle hlavného veliteľstva 2. Československej armády a na cvičisku Golaseca, vykonal 27. apríla prehliadku domobraneckých práporov. Bol milo prekvapený disciplínou a vojenskou zručnosťou vojakov. Neubránil sa nadšeniu, keď mu 50. prápor, zložený výlučne z tisíc statných synov Slovače, ako ich sám nazval, vzdal vojenské pocty. Z Galarate sa cez Miláno vracali dopadovi. Cestou nadšene rozvíjal plány na obdobie po návrate légii z Ruska. Vysvetľoval majorovi Šebovi svoje predstavy o dielbe práce medzi ním a ministrom Národnej obrany Klofáčom. Za rozprával aj o plánoch, ktoré s armádou nesúviseli. Nosil v hlave myšlienku vytvoriť ministerstvo turistiky, náhlas uvažoval o mnohých organizačných opatreniach týkajúcich sa usporiadania vecí v Novej republike, uvažoval o postavení Slovenska. Rozhodne nepôsobil ako rezignovaný človek, chystajúci sa podať demisiu. Bolo nádherné, jarné počasie. Generál sa kochal pohľadom na kvitnúce magnólie, čerešne a marhule, na ktorých pozadí sa črtali zasnežené končiare južných álb. Sledoval krajinu s mapou na kolenách a rozčuloval sa, keď zistil, že šofér neide najkračšou cestou. Ten mu márne vysvetľoval, že cestu pozná nás pamäť, ale na generála to neplatilo. Jeho matematické myslenie mu nedovolovalo odchýliť sa od plánu, takže keď už k tomu došlo, býval nervózny. Ak sa k tomu pridali žalúdočné bolesti, odskákali si to zvyčajne šoféry. V mestečku San Martino nečakane požiadal šoféra, aby zabočil na sever k jazeru Lago di Garda. V dedinke Kolombáre na rozkošnom polostrove Sirmione vystúpil a očarený nádherou prírody sa na chvíľu poprechádzal po brehu jazera. Nálada sa mu zlepšila a zo šebom si v miestnej taverne objednali po poháriku červeného vína. Chvíľu mlčali. Na generálovi bolo vidieť, že mu hlavou lietajú roje myšlienok. Beneš a klofáč armáde nerozumejú, a nemajú mi čo hovoriť do formovania vojska. Ministrom vojenstva som ja. Treba zoraďovať pluky a brigády. Vyhrklo z neho zrazu. Brat minister, dovolím si namietnúť, že minister Klofáč sa usiluje privážať domov vojsko s čo najmenším počtom cudzích dôstojníkov. Pobyt zahraničných vojakov je veľmi nákladný, ale hlavne... Dôstojníci nekomunikujú s mužstvom rečov, ktorej by rozumelo. S vlastnými silami, s hodnosťami kapitána a majora sme vystačili na najvýš po práporov. Pre vyššie formácie by sme museli angažovať veľký počet cudzích dôstojníkov. Sám vravíš, že naša armáda musí mať národného ducha a ten cudzí dôstojníci nemajú. To teda nemajú, súhlasil Štefánik a v zápetí sa odmlčal. Šeba využil jeho súhlas a opäť pokračoval v téme, ktorá už generála pomaly otravovala. Nechcem byť dotieravý, ale 30. apríla odchádza sanitný vlak 103 z Folíňa do Prahy. Ne Musím ísť domov čo najskôr a čo najrýchlejšie. Šrobár píše, že na Slovensku hrozí každý deň maďarská bolševická invázia. Musíme sa na nich pripraviť. Vybavíme Maďarov, zájdem do Prahy a potom sa vrátim na Sibír po našich chlapcov. Brat minister, zváž si to. Letieť nadalpami na nespolahlivom stroji, na nepreverené letisko v Bratislave ponad nepriateľskými pozíciami, z ktorých môžu po hoci, hocikedy spustiť paľbu. Brat major, ak je človeku súdené umrieť, tak mu padne tehla na hlavu aj na ulici. Zasmial sa Štefánik. Pozri, aký nádherný, priam rozprávkový kraj. Tu by som chcel žiť. A možno sa to aj stane. Po istej závažnej zmene v mojom osobnom živote, ktorú plánujeme na začiatok júna, by som si tu možno postavil aj vilu. Pozri na tú nádheru. Na tie nekonečné vinice. Mnohé z nich patria našej milej kňažnej Venóza. Hm? krása. Juliana? Potme Húcky sa k nemu naklonil šeba. Na Štefánikovej tvári v zápetí zažiaril súhlasný úsmev. Skvelý nápad. Požiadaj priateľa Jurkoviča, aby ti vilu naprojektoval. Naša stavebná čata pod velením Majora Vidru dokončila práce a uvažujeme ju rozpustiť. Viem si však živo predstaviť, že ti na týchto miestach postavia peknú vilu z červených tehál, ktorá bude ladiť s okolitou krajinou. Nuž, to ozaj nie je zlý nápad. Tajomne sa usmiel Štefánik. Pohľadom láskal štíty hôr, ktoré sa odrážali na hladine jazera. Šeba ho dávno nevidel v takej dobrej nálade. Dopili víno, ešte chvíľu sa kochali pohľadom na biele vrchy a potom pokračovali v ceste na východ do Padovy. Pri spoločnej večeri v hoteli priniesol šeba ministrovi nový telegram od priateľa Vavra Šrobára. Slovenský politik ho opetovne naliehavo žiadal, aby čo najskôr prišiel do Bratislavy. Štefánik znova a znova čítal telegram. Pritom pokyukával hlavou. Oznám Vavra veľmi dobre. Keď takto nalieha, musí tam byť ozaj ťažko. Brat generál. Dostal som telegram s príkazom okamžite sa vrátiť do Ríma. Opatrne informoval Šeba. Na majorovo prekvapenie Štefánik neprotestoval. Naopak. Zdalo sa, ako by ho táto správa potešila. Kedy odchádzaš? S tvojím dovolením zajtra hneď po raňajkách v poriadku. Pri ranejkách sa teda stretneme. Šeba netušil, že generál po Šrobárovom telegrame dlho nemohol zaspať. Jeho mysel sa nevedela odpútať od nepochopiteľného vymenovania v neprítomnosti za ministra vojenstva v čase, keď sa vojna skončila. A najmä od nedávneho rozhovoru s Jozefom Škultétim v Paríži. Skúsený politik mal pravdu. Milán. Vojna sa ešte neskončila. V Čechách sa prevrat 28. októbrom skončil, ale na Slovensku sa len začal. Ten, kto zachráni Slovensko, zachráni aj Československo. Ten bude skutočný hrdina. Ten bude klásť podmienky. Pri ranajkách vládlo medzi oboma vojakmi mlčanie, ktoré rázne prerušil generál. Rozhodol som sa. Len čo to bude možné, odletím domov. Do Bratislavy. Potrebujú ma tam. Chcel si ísť predsa do Prahy k prezidentovi. Skúsil ho ešte raz nalomiť šeba. Nemôžem do Prahy. Lietadlo tá stadial to nedoletí a... Pripravený je predsa vlak. Nevstúpim na pôdu nepriateľa. A najprv vybavím, čo treba na Slovensku. Až potom pôjdem do Prahy. Neviem, či si počul o tragických pádoch kapitána Paliho, de Bozisa a iných. Všetci sa zrútili na Kaprony. Nepoletím sám. Nepochybujem, že moji taliansky priatelia mi pridelia skúsených pilotov i mechanikov. Ale trochu lietať viem aj ja. Práve na Kaprony som lietal ako vojnový pozorovateľ. Inžinier Kaprony, ktorý je sám konštruktér, neodporúča lietať dlhšie trasy na strojoch postavených počas vojny, pretože tieto lietadlá vyrobili z nekvalitných materiálov vo vojnovom chvate. A vzdialenosť z letiska v Padove do Bratislavy je na hranici doletu. Ďalej ho presviečal Šeba. Bratmajor, myslel som si, že ma poznáš lepšie. Poletím. Brat minister, na Slovensku a hlavne v Bratislave je fakticky vojna. Šrobár vyhlásil v polovici marca mobilizáciu. To len v Prahe si myslia, že celá republika sa ide zblázniť od nadšenia. Bratislava a jej okolie sú prakticky ešte vždy maďarské. Ani sa vlastne nedá hovoriť o Bratislave. Pre väčšinu jej obyvateľov je to ešte vždy požoni alebo Presburg. Chcú si získať ľudí. Spoliehajú sa na referendum. Ak by som mal použiť silné slova, politicky nekorektné, ale reálne, tak ty vlastne poletíš do Československa len na papiery. V skutočnosti, súdiac podľa nálad obyvateľov, poletíš do Maďarska. Pôjdeš do nepriateľského prostredia. Keby sme teraz akýmkoľvek fonogramom domov v predstihu oznámili čas tvojho príletu, tak sa vystavíš riziku, že sa o tom príslušné maďarské miesta dozvedia skôr než vlastní. Pán Šrobár si síce zo sebou priniesol do úradu Čechov a Slovákov, ale zatiaľ nimi obsadzuje len málo postov. Mnohé miesta v jeho úrade doteraz zastávajú Maďari a Maďaróni, ktorí síce boli ochotní odprisahať vernosť Československej republike, ale vieš, ako to naozaj je. Dá sa im veriť. Výzvednú činnosť mnohokrát robia upratovačky alebo údržbári. A čo myslíš, že spravia maďarský červený gardisti, keď uvidia nad sebou letieť nepriateľský bombardér? Celý pravý breh Dunaja je obsadený maďarskými bolševickými bandami. Kúnouci vyhlásili pred dvoma týždňami všeobecnú mobilizáciu a do vojska sa im značením hlásia mladí robotníci a rolníci. Béla Kún nahovoril, že tak ako v Rusku bojujú proti buržoázii, že bojujú za znárodnenie pôdy a fabrik. Navyše majú podporu ruských bolševikov a držia si ich aj ako vojenských poradcov. Na Slovensku pôsobia Nemze titanáč, národné rady podľa bolševického zboru a sú podriadené Budapešti. Ich vplyv rastie. Aké počty vojsk majú? Zamyslel sa po týchto stiesňujúcich slovách Štefánik. Komisár vojný Landler má 120 tisíc mužov, z ktorých bolo proti Rumunom nasadených 40 a proti nám 80 tisíc. No, keďže Rumúni podpísali skúnom prímerie, dali Maďarom možnosť presunúť svoje divízie proti nám. A my? generál Pičone má k dispozícii sotva 54 práporov so silou 200 až 250 mužov. To je spolu necelých 14 tisíc mužov. Celú pohraničnú líniu, vymedzenú Pičónom, chránia 31. a 32. pluk 6. divízie. Pár stoviek dobrovoľníkov, sokoly, útvary stráže slobody. Iba, že to je všetko málo. Viac zatiaľ nemáme, aj keď sa naše stavy rýchlo doplňajú. A čo je najhoršie? Nie len šrobár, ale žiaľ, ani vojaci talianským dôstojníkom Boh vie, ako nedôverujú. Áno. Počul som, že po nociach tajne prechádzajú za súhlasu maďarských stráží cez most do Ligetfálu, Petržalky. A odtiaľ chodia do maďarských kasín hrať karty s maďarskými dôstojníkmi. My, českí neznabohovia, sme zrejme pre talianských katolíkov neprijateľnejší ako maďarskí kalvíni. I keď sú to bolševici. Trpko dodal šeba. Štefánik prudko dýchal. Zatínal Sánky Treba urýchliť posilnenie našich stavov Kunovci chystajú generálnu ofenzívu Podľa informácií z talianského generálneho štábu ich rozviedka z Bratislavy hlási, že ju majú začať každým dňom Najneskôr 20. mája Krucinál V Rusku máme 60 tisíc schopných chlapov a nevieme ich dostať domov Bolševici sa očividne držia toho, čo pred nimi povedal Károly. Požoňa sa nikdy nevzdáme. Ale my nie sme žiadny poserovia. Zdá sa, že odčlenenie Slovenska od Uhorska bude možné len zbraňou. Nuž, tak budeme bojovať. Vyhrklo prudko zo Štefánika. Vyženieme nepriateľov zo Slovenska a potom pôjdem na rozhovor s Masarykom o mojich ďalších službách republike. Ako by toho nebolo dosť, medzi Talianom Pičónem, ktorý velí západu Slovenska, a Francúzom Enokom, ktorý má na starosti východ, sú neprestajné spory. Rozčuloval sa Šeba. Od hnevu si zapálil cigaretu. Enok dostal od klofáča rozkaz vyhnať Rumunov z podkarpatskej Rusy a obsadiť územie. Klofáč. Čo sa ten úradník, ktorý v živote nedržal v ruke pušku do toho starie? Je predsa ministrom obrany a my sme ďalej vo vojne. A ministrom vojny som ja. Toto si v Prahe vydebatujem. No až potom, keď dám do poriadku Slovensko. V Paríži byrokrati trepú čosi o diplomatickom riešení. Krútil hlavou rozčúlený Štefánik. Pičone sa stiažuje na nedostatok bojového ducha u našich vojakov. On, ktorý sa ako hlavný veliteľ pre Slovensko ubytoval v bezpečnom kromne Říži. Až keď šrobár začal trieskať do stola, láskavo pohol zadkom a prišiel do Bratislavy aj so svojou kravou, lebo jeho žalúdok je najdôležitejší. A on musí mať každý deň čerstvé mliečko. Krucinal mal ísť na 5 minút na Sibír. Tam by si jeho fajnový žalúdok užil. Je jasné, prečo má Vavro na Slovensku čo najskôr potrebuje. Generálovi Lelovskému sa takisto veľmi nedarí. Plzenská Škodovka vraj nemá meď a nemôže vyrábať muníciu. Musíme získať Petržalku. Inak je vážne ohrozený bratislavský prístav. Jediné spojenie našej krajiny s Morom a južnými Slovanmi. Šebov však napriek jeho slovám pokračoval v presviečaní. Pičovné hlási, že celá južná hranica na pravej strane Dunaja je obsadená maďarskými gardami už od devína. V Bratislave v prostriedku prehradili most Františka Jozefa železnými zátarasami a ostnatým drôtom. Na Dunaji hliadkujú motorové člny so strojnými puškami. V tesnej blízkosti stoja proti sebe maďarskí a československí vojaci vyzbrojení aj gulometmi piliere mosta sú podmínované. Jedna aj druhá strana môže most v prípade potreby vyhodiť do vzduchu. Vládnu budovu ohrozuje maďarské delostrelectvo z pravého brehu Dunaja, odkiaľ megafóny vybliakujú výzvy na odmietanie spolupráce s novou vládou a zároveň sa vyhrážajú, že všetkých, čo s novými úradmi spolupracujú, obesia. Frontová línia medzi Československom a Maďarskou republikou Rád vedie stredom Dunaja doslova pod oknami vládnej budovy. Maďarskí bolševici začali premaľúvať výsostné znaky letectva z maďarskej trikolóry na červenú hviezdu. Ale kto z nich vie, či to už stihli za ten krátky čas spraviť všetky lietadlá? Maďarská trikolóra je totiž podobná talianskej. Biela, Zelená, červená. Ktorýkoľvek vojačik si to môže v tých zmetkoch pomíliť. Na Slovensku platí stanné právo. Takže stanné právo už Vavro zaviedol. To je správne. Brat generál. Je očividné, že pristáť v tejto situácii v Bratislave je krajine riskantné. Zváš, prosím, náš návrh a cestuj sanitným legionárskym vlakom. Počas celej jazdy z neho nemusíš vystúpiť. Doma ťa chcú dôstojne privítať. Vraj už na teba čaká aj mamička, súrodenci. Tak ešte počkajú. Už som ti povedal, že vlakom pôjdem len v krajine nepriaznivom počasí. A ja si na žiadne slávnostné uvítanie nepotrpím. Aj na Sibíri mi to nekonečne liezlo na nervy. Koľkokrát ste im už ohlásili, že priletím? Dvakrát. Štefáni len zamyslene prikyvoval. Dali si ešte spoločný čaj. Skôr, ako sa Šeba s generálom rozlúčil, ešte raz sa pokúsil odhovoriť ho odletu. Milý major, prehováraš ma, ale zbytočne. Tak ti to teda poviem z mosta do prosta ešte raz. Zajtra ráno odchádzam rovno na letisko do Porto Gruára. Je to teda tvoje definitívne rozhodnutie? Pozeral naň ho udivený Šeba. Priateľu, po celý čas mi tvrdíš, že situácia v Bratislave je krajine nebezpečná. Takže je jasné, že moja cesta musí byť do poslednej chvíle utajená. Myslíš si, že ak by šiel vlakom cez viedeň minister, na viedenskom nádraží ho nebudú vítať predstavitelia talianskej misie a veľmi pravdepodobne aj mnohí ďalší zbytoční ľudia. A vo Viedni by som musel prestúpiť na prešporskú dráhu, ktorá vedie cez Petržalku. Tá je predsa na maďarskom území. Ibaže by ma z Petržalky do Bratislavy sprevádzali maďarskí bolševickí vojaci. Zasmiel sa srdečne. Chcem byť doma čo najrýchlejšie. Nesmieme strácať čas. A hlas sa mu zachvel. V hrdle sa vytvorila hrča. Nevieš si predstaviť, ako túžim po matke, rodných bratoch a sestrách, priateľoch po mojich kopaniciach. Bože môj, Janko, veď idem domov. Chápeš? Mám vlast. Tak tu, chlapče, zostávaj zdravý. Dojatý pristúpil k majorovi a nečakane vrúcne ho objal. Ak sa na tej ceste zabijem, odkáž domov, že som mal náš národ, našu krajinu, veľmi rád. Šeba sa nezmohol ani na slovo. Preglgajúc iba prikývol, objal generála a nastúpil do svojho auta. Tú stavebnú čatu zatiaľ nerozpúšťajte. Štefánik sa usmial a dobrácky zdvihol prst. Popoludní ho šofér zaviezol do talianského hlavného stanu, kde ho už čakal náčelník hlavného štábu talianskej armády, priateľ generál Armando Dias. Vysvetlil mu zložitú situáciu v Bratislave, o ktorej bol generál prekvapujúco dobre informovaný. Nebolo treba presviečať ho, aby Bratislavu informovali o jeho odlete až na poslednú chvíľu. Odteraz príprava letu, letcov, mechanikov i samotného lietadla prebiehala v prísne utajovanom režime. Podvečer sa vrátil do hotela. Ešte v Paríži sa dohodol s poručíkom Danielom Lévisom a majorom Gastonom Furnierom, že Bratislava dostane šifrovaný telegram až tesne pred jeho príletom. Miesto pristátia vyberú oni a pošlú mu jeho koordináty vopred. O prílete lietadla bude informovaný len úzky okruh dôveryhodných osôb, medzi nimi aj jeho priateľ Grof Hanu Školovrat, ktorý ho bude ísť s kameramanom čakať na letisku, odkiaľ spolu odcestujú do skalice. Štefánik prikázal šoférovi, aby vyrazil smerom na Campo Formido letisko nedaleko Udine. Na letisko Porto Gruaro ako povedal majorovi Šebovi nešiel. Od 30. apríla do dňa odletu sa na tri dní stráca. Pravdepodobne ich strávil v Padove s Julianov.